0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会跟大家呢来介绍全台湾各地的非盈利幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟大家一起来探讨所有的爸爸妈妈很关心的育儿方。面相关的问题哦。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要跟大家一起来分享翠屏飞利幼儿园一个非常精彩的教案呢、哦，叫做《苹果早午餐》的教案呢、哦。小朋友呢学习烹饪，可能对于很多爸爸妈妈来说，哇，那真的应该是天方夜谭呢、哦，或者是很多的爸妈心里头呢都会觉得非常的焦虑：孩子真的可以吗？会不会太危险了呢？其实呢，只要透过老师有系统的话。划分，然后呢，适切的引导。那其实孩子真的可以做的很好哦。所以在今天节目当中呢，翠屏飞云幼儿园的吴佩琴老师将跟大家来分享他们这个非常精彩的活动教案呢、哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到了西西亲子教育的创办人徐玉婷老师，跟大家呢好好来讨论孩子感觉统合方面相关的问题。那么在上一周的节目当中。中呢，其实呢，徐玉婷老师有跟大家谈到了感觉统合是什么。可是，如果当你的孩子感觉统合出现问题的时候，爸爸妈妈该怎么处理呢？需不需要去看医生？需不需要吃药呢？那么，在今天“大手牵小手”的单元当中，徐老师将跟大家来做精彩的分享。好，马上呢就进入今天的节目第一个单元“大手牵小手”
1: 。大手牵。手。<Ciao. S 2>
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要竞选单元呢是大手牵小手。那么在今天的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到西西亲子教育中心的职能治疗师徐玉婷老师呢来到空中哦，跟所有的听众朋友，跟所有的爸爸妈妈呢一起来好好讨论孩子统呃感觉统合方面相关的问题。首先呢，先给我们的徐老师问声好，哈喽，徐老师你好，贤琴你好，各位听众朋友大家好，嗯，在。前几节节目当中跟大家谈到了到底什么是感觉统合哦，那薛老师做了一个很好的比喻，感觉统合呢就像是这个诶人脑是一个 CPU， 对不对？所以如果你的感觉统合很好的话，你的 CPU 它其实就不吃二八六咯，它是三八六四八六，对不对？哈<笑><对>，那你知道？当你这个其实 CPU 越高的时候，进来的资讯你可以处理的速度就越快。那越快之后，你输出就会越好。对。嗯、可是如果你的 CPU 不高，你一直停留在286的话，你知道你给他再多的资讯，它其实就跑不了，不了对，就没有办法跑。所以呢，感觉统合对于孩子的成长跟发展来讲非常的重要哈。但是。不容否认的，想请问一下徐老师，现在是不是很多的孩子他们的感觉痛和真的都不太好呢？
2: 真的冷汗一直冒啊！嗯、其实我从大概二十年前就在国小跟幼儿园担任巡回的智能治疗，所以我看台湾孩子大概也看了将近二十快二十年。嗯、<哼>那坦白跟闲情还有各位朋友说，台湾的孩子在。呃，感觉统合失调这个比例，我觉得真的是有逐年攀升，尤其是近十年，近十年卡在什么三 C 产品真的是越来越多，嗯、所以你会发现孩子感觉上我们在班上看孩子的一个整个的学习状况，你会发现现在孩子越来越浮动浮动，那个全班的那个稳定度感觉是越来越差的，那他们的情绪感觉上也比较容易。突然暴躁，嗯、对，然后活动量，你就会觉得每个孩子感觉身上都很多虫，嗯<哼>，就算是老师在前面念绘本，老师在上课，你会觉得他们是很难很难维持不动的一个状态，嗯<哼>，对。重点是他们身上感觉很多虫，但是叫他们动，他们又不想动，又动不好，所以这是最糟糕的状况。<對>所以你看，孩子到国小阶段上体育课，哎、嗯欸，老师可能测个跑步或者是跳绳，哇，那个真的我在旁边看，我都觉得真的是辛苦老师了，嗯，因为我就觉得孩子会气喘吁吁的，然后跑起来其实挺吃力，<對>力的是的，是的，所以很多我们在临床评估表上说，哎、欸，这个动作应该是一年级就会做了，嗯，可是你发现到二三年级还是很多孩子他做这个动作的时候很吃。力，然后力气也不够，耐力不够，然后协调性非常非常差。其实这个都源自于前面他成长的过程。我觉得他感觉统合这个部分真的可能被忽略太久了。嗯、哼哼 OK， 好，所以这个让大家冷汗直流的答案就是
0: ：的确，现在小朋友呢，感觉统合不好的比例真的是越来越高了。不过像刚刚徐老师有提到一个，可能像小孩子情绪啊，或者是会躁动啊，会浮动
2: 啊，他其实大部分的小朋友感觉统合出问题是出在哪里啊？我觉得其实有两个，我觉得最大的其实近几年的感觉统合失调的状况，大部分的因素都是来自于后天。嗯，对，不是说现在台湾的孩子可能那个品质越来越差，素质越来越差，我没有，嗯、<哼>我觉得都是后天的部分，一个是环境。嗯哼，坦白说，现在的孩子成长环境跟我们小时候，我们的小时候可能真的就是在外面，放学就是去外面啊，啊去就是就是<車>就是在外面玩跑步，然后到
0: 玩躲猫猫，玩这个老鹰抓小鸡。现在小朋友都不玩了，现在
2: 孩子在外面都会觉得很危险，所以要赶快带回呃安亲班，带回才艺班，带回家。嗯、所以现在孩子活动空间跟我们小时候，现在都市化的情况真的太严重了，所以现在孩子被剥夺的游戏空间真的非常少。嗯、再来，现在孩子因为又生的少，所以爸爸妈妈，我们的大人们在照顾的时候，其实真的很难不去过度的保护他。嗯，所以剥夺了孩子很多自己动手、动脚、动眼睛、自己来的一个这样子练习机会。嗯<哼>，所以这些因素交综起来，我觉得现在孩子真的是很多后天的一些过动，嗯、<哼>后天的一些情绪困扰。嗯
1: <哼>
0: ，对
2: 这个部分，我觉得真的是需要更多家长来重视这个问题。
0: 所以现在小朋友呢，在这个感
2: 觉统合上，对不起<咳>
0: <咳> okay, 好，好，可以，好好。好，所以呢，现在小朋友在感觉统合上有问题，其实比较多的因素都是来自于后天。是后天呢，包含了环境，<对>包含了这个爸爸妈妈，还有<养>或者长辈，其实真的太担心了。嗯、所以呢，其实你让孩子有这些去动手做的机会，所以才造成了他们感觉统合上面出现了线的一些问题哦。是可是现在孩子比较多感觉统合有问题的是在哪里呀、啊？是在平衡感呢，还是在专注力啊，还是在情绪的部分
2: 上面呢、啊？呃，我大概近几年在学校巡回演讲吼，那个不管老师、家长，他们大家的主要问题都是：现在孩子哦，真的很聪明，但是他们专注力真的越来越差。嗯，那情绪的控制控管也真的非常的弱，嗯、只要有一点点小事，他们就会整个。大抓狂到可能需要很久很久的时间才能让他平静下来。嗯、所以现在大人们都在想，现在孩子到底发生什么事？嗯、可是你从孩子一路成长过程，其实尤其是零到六岁，大脑最需要的成长养分，真的是让他们多动手做、动手看、动手玩、动手去呃动全身去外面做运动，这样子的一个发展看起来呃比较慢。嗯。但是慢慢的才能堆叠大脑发育他所需要的不同不同的能力，所以他的大脑发展好，真的他接下来上了国小国中之后，他的学习能力真的才会比较好。所以情绪跟专注力，我觉得真的是目前孩子所显现出来最让大家头疼的两个问题、嗯。不过提到这个专注力
0: 啊，的确很多爸爸妈妈伤脑筋，但是很多爸爸妈妈说啊，他是感觉统了不好。还是他是过动啊？啊对，因为很多的爸爸妈妈都会觉得说，孩子专注力不好，孩子像颗虫动来动去的时候，嗯嗯、他应该就是过动吧？就是这个注意力不足吧？对，是跟感觉统合有关吗？所以这两者中间，他到底要
2: 怎么样来区分呢、啊？坦白说，这个区分真的还是得靠专业人员来进行评估。但是我们简单来说好了，感觉同和失调里面，呃，比如说如果孩子对于触觉是真的太敏感、太敏锐的，他可能对于坐在学校的椅子上面对他来说也是如坐针毡，嗯、所以他可能就一直想要动来动去。他其实很不想要坐着，那但是表现出来的外显行为就像是他坐不住啊、哦，是啊，感觉同和。失调里面还有一群孩子，如果是他对前庭觉或者是本体觉，他的处理能力是比较弱的，他可能会去一直想要去摸去动，因为满足他自己，让自己稳定下来，嗯、<哼>所以他显现出来的行为也是看起来一直动来动去，<是>注意力不集中，嗯<哼>，所以这些行为虽然看起来都跟所谓的 ADHD， 嗯哼，注意力不足过动症看起来都很像，但是其实你经过临床的我们专业的一些评估，还有行为的一些。观察，其实你会发现的出来，感觉统合失调很多行为展现出来，真的会很像 A D H D、嗯。嗯，但是感觉统合失调跟 A D H D 其实真的是两个完全不同的诊断。嗯<哼>，而 A D H D 的孩子的确，他们很多呃某些程度，他们自己本身的感觉统合的发展其实也是有问题的、有问题的。对，所以你说这两个诊断的关联，没有说有感觉统合失调的一定会有 A D H D， 但是他们之间的呃，嗯、他有时候会互相交。错对,对对对对对，嗯、<哼>所以这个实际孩子到底是因为感觉统合失调，还是他真的是过动儿？其实这个真的还是得靠专业人员经过仔细的评估才能够去鉴定的。嗯嗯 ，OK。所以刚刚其实徐老师的说明头会发现
0: ，这两个部分上面有的时候你外形看起来，它其实两边是互相影响的。<错>对你可能呢有这个注意力不足过动症，但是也可能。这个部分上导致你有一些感觉统合的发展是不好的，那有可能你是感觉统合某些部分上面的发展不好，所以你看起来你就像是这个注意力不足，是就是过动的这样的状况哈。嗯、可是更重要的事情是要提醒爸爸妈妈不要自己下判断，嗯、一定要去找专业的职能治疗师或专业的人员对来做诊断，因为这两者它的治疗方式。其实是不太一样的，樣哦、对哈，所以这个是要特别提醒爸爸妈妈，嗯、因为看起来有的时候你外在看起来他的行为上面可能有点类似，但是他的治疗方式其实是完全不
2: 同的两条的路径、啊。所以我们常常说。不管孩子显现出来的情绪，或者是注意力不足，他的行为是什么，还是得去找到他真正核心的问题在哪边，嗯哼嗯哼才能去对症下药，要去改善他外面所显现出来的这些行为，嗯、<哼>而不是像到处诶、欸，听说这个不错，我们就给他试试看，诶、嗯<哼>欸，听说那边的那个好像不错，我们就带他去，就是有点像 shopping 这样子，就是一直去寻求哎、欸、不同的解法。其实我觉得还是得。寻求专业人员协助，然后找到这个孩子他不专心，他坐不下来，有哪些真正的问题藏在孩子的身体里面而没有被发现、嗯？不过我们刚刚一直提到
0: 说，哎，要找这个专业的人士哦。那接下来就想请问一下这个徐老师哦，感觉统合不好的小朋友，他一定需要去。看医生吗？一定需要去看职能治疗师吗？可不可能就是爸爸妈妈？我可能在家里面加强某些动作啊，嗯、对，或者是呢？我可能知道说，哎、欸，有哪些活动可以协助孩子？其实就可以帮孩子在感觉统合不好这个部分上的问题，获得一
2: 些改善呢？感觉统合失调，其实每一个孩子所显现出来的行为虽然看起来一样，但是可能他们两个真正的问题。是不同的，嗯<哼>，所以能不能在家里做一些练习，当然可以。但是如果您还没有找到孩子目前真的需要协助的地方，他是触觉发展不好，还是他是合并前庭觉跟本体觉等等的，嗯、<哼>他真正问题，如果你没有找到，你在家里面进行的一些游戏。的一些活动，可能还是没有办法能够真的有效改变孩子的学习或者是适应行为。<Okay. S 2> 所以我们通常会说，其实寻求专业人员协助有，有目前有几个管道。第一个是医院的复健科。嗯，因为治疗职能治疗师在医疗体系、在医院诊所里面，我们都是挂在复健科下面。所以，如果从复健科进去跟医生讨论说孩子有类似像这样感觉统合失调的状况，医生会转借给职能治疗师做后续的感觉统合评估以及治疗相关建议。嗯、<哼>那现在坊间有很多复健科诊所，只要是有儿童复健的儿童职能治疗，其实也可以从诊所。这一端去寻求协助。那近一两年有很多职能治疗师有在外面开业，职能治疗所、嗯、是对，所以这些地方都可以让。一般民众有得到职能治疗相关服务的机会，嗯，所以我觉得，如果爸爸妈妈或者是学校老师对于孩子的感觉同和，感觉上好像有点怪怪的，但是其实不太确定孩子到底哪边出了问题，或是怎么样能够帮助孩子，我觉得可以先寻求专业职能治疗师的协助，找到孩子真正卡关的地方。那跟着治疗师一起，我们去设计规划一些居家游戏。爸爸妈妈在家里面陪同孩子玩的时候，您也不会太挫折。嗯嗯嗯孩子玩起来，哎、欸，他真的有进步。爸爸妈妈还有孩子，我们一起有得到这样的信心，孩子后面的成长速度就会越来越快。嗯，对，所以我觉得先定掉那个方向，嗯、<哼>这个孩子他需要哪方面的特别的游戏刺激活动经历，然后爸比妈咪陪他们一起玩，我觉得这样子才是对孩子的成长真的是能够有加分的一个方式。嗯 ，OK， 好，所以因为啊，其实徐老师一再的强调，因为这个是呃感觉统合，它其实是
0: 一个非常专业的一个学科啊，所以呢。其实大家可能看起来动作孩子有问题的是差不多的，但在他可能实际的成因是不一样的。所以在这个部分上面，其实真的需要专业人士来告诉我们。然后呢，刚刚薛老师也提到了，诶，就是爸爸妈妈可以跟这个专业的呃智能治疗师来进行讨论，那再来设计一个真的可能在居家或者是可以协助孩子的一个呃活动或者是游戏哦。可是我想接下来就要请问一下薛老师哦，所以哦，因为。一般看病是这样子，就是生病我就带小孩子去诊所看病，<笑>對,对不对？或者是呢，要复健呢，就是这个礼拜去复健就好了。<對 S 1> 可是呢，你刚刚讲说，哎，可以设计一些居家的游戏跟活动，嗯、所以是不是就感觉统合这个部分来讲，如果要协助孩子，就是。不止，我可能每周固定送孩子去找这个职能治疗师。是不是爸爸妈妈在这个其他的时间里头，我也需要必须要这个诶跟孩子进行一些活动，在这个部分上面会让他的职能呃，就是感觉统合
2: 部分的发展会更好呢？就像是针对不同个性的孩子，我们一定会提供给他不同的教养方式。嗯<哼>那在感觉统合训练、感觉统合治疗这个部分也是一样，如果由专业职能治疗师帮助爸爸妈妈找到孩子现在目前缺所缺少的一些互动。所缺少的一些经验，那爸爸妈妈有这个方向之后，呃，除了每个礼拜去找治疗师上课，那重点是平常的时候怎么样延续在教室里面的这样子的一个治疗的一个效果，嗯、<哼>慢慢的延伸到每天都能帮助孩子有提升这样子的练习，去延续那一个效果，孩子的大脑才能够有持续的进步。所以感觉统合治疗其实不会像是一般感冒生病，我们吃了药。<诶>看了几次就好了。好了对，嗯、感觉同和的治疗，我们不是靠用药，嗯、我们是靠很多符合孩子年纪的游戏，嗯、<哼>所以看起来是在玩。可是我们是透过这些游戏活动当中，慢慢的提供孩子所需要的感觉刺激，嗯、<哼>去让他那颗 CPU， 他的大脑慢慢的去增加他的处理能力，把他的效能整体提升。嗯、<哼>所以这样子的一个方式，这样子的一个活动治疗的方式，没有办法像处方签药物。这么快速能够改变大脑，嗯哼哼但是那个药物的那个效力的延续，真的必须要仰赖爸爸妈妈每天。周末有空的时候，我们尽量的陪伴孩子去从事这样子一个亲子互动游戏。嗯<哼>，所以不是只有孩子的感觉统合能力提升，爸爸、妈咪跟孩子的亲子关系一定会因为多一点的陪伴，我觉得也是有一个正向的一个有爱的一个亲子互动出来。嗯、啊，这样其实也是很棒啦，我<哇>觉得就是
0: 另类的，我们其实营造出亲子互动的一个机会了哈<對>。那我不晓得我可不可以这样讲，就是如果爸爸妈妈呢在家里面呢有好好的陪伴孩子。孩子有让孩子在这个感觉统合的部分上从事的活动够多的话，他其实整
2: 个部分上的改善的速度就会比较快。真的，尤其爸爸妈妈陪我，嗯、<哼>然后我做得好的时候，爸爸妈妈会给我肯定、嗯、<哼>拥抱、赞美。嗯、<哼>我觉得那样子的一个心理的增强，绝对会是比你给他 iPad、你给他手机，或者是我们老师在怎么样的一个一个。给他小贴纸，我觉得来都会有效非常多。
0: 嗯嗯 ，OK， 好。所以呢，当孩子的感觉统合部分上面真的出现了一些问题的时候，除了去找专业的这个人员来提供协助之外，其实爸爸妈妈哎，也不要把这个。工作或是任务完全委由这个专业的人士，其实在这个部分上面，爸爸妈妈也可以帮忙尽点力啦。真的要让这一些活动成为孩子生活的日常，嗯嗯那他其实在这个部分上的改善的速度才会变得比较快一点点。好，那我们今天跟大家谈到了这个感觉统合的问题哦。其实呢，从这个徐老师啊一连跟大家分享以后，你会发现，哎。为什么现在小朋友感觉统合有问题？因为呢，动的时间太少了。哦，不管是环境，或者是这个爸爸妈妈长辈的心态，所以孩子真的动太少了。所以我们的感觉统合出现了问题。那请问一下徐老师，我们是不是可以大胆的推断一下，就是让小孩子小的时候就让他多运动，不
2: 停的运动，那他的感觉统合是不是就会比较好一点点？哎，其实这个闲情这个问题真的是问得太好了，因为大脑在发育的过程，真的跟我们一般人所想象的，呃，需要的养分其实真的完全不一样。大脑在发育的过程，其实它需要有两个非常重要的基础，第一个就是感觉的接收，嗯<哼>，所以我们刚刚说感觉统合的过程，其实就是环境中不同大量的感觉刺激进到这个大脑之后，大脑会处理这个 CPU 运作之后，它会产生了很多的一些动作产生，比如说。我们学爬、学站、学走、学丢，嗯、<哼>那这样子一个动作，重复在做的这样的过程，其实又会一直在回来给大脑同样更多，而且是更进化的一些感觉刺激。嗯，所以这个 CPU 就会一直在进行自我升级的状态。
0: 哦，所以零
2: 到六岁一直进行这样子一个自我升级。那接下来到了国小，他们要开始进入到坐着的一个学习的时候，我们的专注力、我们的学习力。才会堆叠在这一个基础能力感觉统合之上。嗯、<哼>那但是现在台湾孩子出的问题就是他的注意力跟学习能力，可惜看起来好像真的没有那么好。嗯、<哼>其实核心问题就是他在他基础他的感觉统合这个部分真的太少动。嗯、<哼>所以的确，零到六岁，我们通常会建议爸爸妈妈如果可以的话。真的多陪孩子从事一些动态运动，嗯、<哼>尤其如果爸爸妈妈自己喜欢打网球，你喜欢游泳，你喜欢骑脚踏车、登山，对，都可以，不如就让它成为一个你们全家一起的一个运动嗜好，嗯、<哼>因为孩子在这些不同的动态。活动当中，其实都在帮助他的大脑一直在去行塑、去适应不同样的环境，这些感官刺激都一直在帮助他的 CPU 做升级的动作。嗯、<哼>所以其实零到六岁，或者是说零到十二岁都一样的概念，尽、嗯、<哼>可能的让孩子多多去接触不同样的运动活动，嗯、<哼>去帮助他的大脑有一个好的地基。嗯，建构完成，那接下来真正要面临到国高中很紧凑的学习压力的时候，他有这样良好的地基，他那颗 CPU 是绝对能够胜任，嗯哼哼，你灌给他所有的 App。是 OK， 好，所以在小的时候，我们就要想办法让孩子的 CPU 升
0: 级，对不对？<笑>这样子以后呢，任何的资讯进来呢，你就不用担心了，<错>它就会处理的很好。刚刚其实啊，徐老师讲这个，大家有没有听到关键的重点？要让孩子尽量的动，而且要从事不同的运动，因为不同的运动活动会带给孩子不同的刺激。<是>对，好，所以如果因为有一些可能，爸爸妈妈想说有啊，我带孩子动啊，我们每个礼拜都去爬山。其实是不错了，但是可能就少了一点点。是就是你可不可以也去游泳啊？嗯、也去打个球，<對>也去踢足球。人家打球又有分啊，踢足球跟打篮球。对，像羽球，球像弦琴可能就打不到羽球，对不对？对，没错，
2: 因为我们的肢体不协调。<笑>所以你会发现，其实刚刚弦琴讲的这些运动，我们所需要牵涉到的肌肉群，跟它的一些组织同整能力，其实。其实没有那么一样，一樣所以对应到大脑里面，他那个大脑去需要去活化、去去发育的一些大脑神经部位，其实都是完全不同的。那但是这全部加总起来，才能帮助孩子的大脑有一个足够而且是健全的一个感觉统合发展。嗯 ，OK， 好，所
0: 以呢，鼓励爸爸妈妈真的要陪着孩子，带着孩子多动，而且我觉得我们可以朝着驶向全能的这个选手之路，哦、一定要的，倒<笑>不一定以后真的要成全。成为选手，但是我们可以像这个时尚全能的选手一样，开始练习尝试不同的运动，<错>因为在不同的运动当中，他训练的肌肉不太一样，然后他其实呢培养的能力也不太一样，对哈。像有的人我知道很会游泳，可是有的人可能他在。打球的部分上面就没那么擅长，嗯、<哼>可是打球跟游泳，<对>他训练的其实就不相同。是的，好，所以怎么样让自己的孩子感觉统合可以发展的很好呢？其实简单来说，你就是让孩子多动，多从事不同的活动、不同的运动。其实孩子在各方面的接收跟刺激够多的时候，他是对他的大脑发展来讲也会有帮助的。所以最后送给大家一句话，就是动得好的孩子才聪明哦。哎，真的，大家要多动哈。那今天呢，也非常谢谢呢。西西亲子教育中心的徐婷老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢徐老师
2: ，谢谢大家，拜拜。
0: 第十八届金声奖来自53所大学与高校， 2 9 8件作品，超过900位参赛学生发挥创意与想象力，运用声波的魅力传递美善的世界。7月11号星期天中午十二点，教育电台脸书直播将公布得奖名单，按赞及留言就有机会获得蓝牙耳机与超商礼券。教育电台生动全世界，大家一起来按赞哦、喔！三 D 电影真好玩，智能积木比较特别，机器人才最有趣，都很好。你们可以将职业试探体验的心得写下来，参加“如果我是一个继职大玩家”征文比赛。对，即日起到八月三十一号，欢迎高中职以下学生参加投稿，就有机会获得一千元到三千元的礼券以及精美礼品。我要参加
3: 。相关资讯可以到继职大玩 job 网站查询。以上广告是由教育部提供。
2: 欢雪乐团，我们都在教育广播电
0: 台。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢要进行的单元是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，为大家邀请到的是翠屏飞云幼儿园的吴佩琴老师，来跟大家分享他们一个苹果早午餐的教案哦。其实呢，饮食是孩子生活的日常，在不少的幼儿园里头都有设置烹饪区。有，但是呢，在翠屏飞云幼儿园的烹饪区非常特别，它是区中区的设计。那为什么要做如此的设计呢？而老师又是如何的引导孩子们从食材的认识，然后还有呢厨房用具的一些了解，还有呢到最后他们真的可以呢做一份早午餐呢？接下来我们就来听听看吴佩琴老师跟大家所做的分享。好，那我们要请吴老师呢来跟大家分享呢他们的这个苹果班呢所进行的一个苹果找午餐店的一个活动教案呢、哦。那先跟我们的吴老师问声好，好了，吴老师你好。嗨，大家好，我
3: 是吴老师。是
0: ，那我想呢，是不是可以先请吴老师来跟大家分享一下？好，你们当时为什么会发展出这样子的一个课程或者是教案呢？哦
3: ，因为当时啊，其实我们是走学习区。那我们的烹饪区当时是老师没有经验，小孩也没有经验，然后就想说，其实孩子对于吃啊，对于这些东西比较感兴趣。所以在孩子比较少经验的状况下，我们就在环境里面就去设置了学习区，然后也就延伸出了目前就是正在走的主题，就是找午餐店这样子
0: 。嗯 ，OK， 好。所以刚刚其实吴老师有把这一个呃构想的缘起跟大家讲，但是呢，我想有些细节的部分想请吴老师跟大家谈一下，嗯、因为刚刚呢吴老师说，因为这个烹饪区呢，老师不熟悉，同学不熟悉，小朋友不熟悉，<對>所以呢我们就一起来学习。但是呢，你们的烹饪区好像又把它变成是学习区。这是什么意思呢
3: ？呃，因为我们是在学习区里面把烹饪区，我们做空间上的区隔。嗯<哼>那我们把烹饪的一个流程去做一些思考，然后在我们的空间上做这样的安排。像我们就会有在烹饪区里面又划分了很多的区中区，嗯、<哼>那包含是清洗区，因为它可能在做烹饪之前必须要清洗一些食材啊，或者是一些工具。嗯<哼>，那我们就会有一个清洗区，然后还会有个备料区。像备料区的部分，他可能在烹煮之前需要切菜啊，或者是需要处理一些食品。那到我们的烹煮区，我们就提供一些呃烤箱啊、电磁炉啊、锅子等等之类的，让孩子去做一个烹煮的动作。嗯、那烹煮完之后，我们还会有一个空间是让他们做摆盘的，对。然后摆盘完之后，我们有一个餐桌区，也就是用餐的地方。所以我们在空间上把它区隔为这样的一个呃方法，让孩子在操作的时候可以比较有目标性的。比较能知道烹饪区的流程该怎
0: 么运作哦， oh, 所以他其实跟很多学校都有设置这个烹饪区不太一样。<是>所以在你们的烹饪区里头，它其实还有区中区，<對>然后它其实就是把烹饪的整个流程拆解了，嗯、对，所以小朋友他们其实更清楚了哦。原来其实一道菜一道佳肴，它需要经过这些程序或这些步骤哈。对。好，所以其实刚刚吴老师有跟大家分享说，哎、欸，那他们怎么样去设计这个烹饪区，它的一个烹键的概念，但是接下来就想请吴老师跟大家分享。那你们怎么样引导孩子们说？那我们今天到底要做什么呢？是老师引导孩子呢，还是老师其实有先拟好菜单？这个菜单属于比较易学的，有没有难度没那么高？小朋友说：“哎、欸，老师，我总有吃宫保鸡丁，我就要来做宫保鸡丁。”这可能难度太高了。所以你你们怎么样开始？就是在这个硬体的环境部分上面，嗯、我们已经布置好了。可是那我们接下来内容，我们要烹煮什么呢？嗯、要料理什么样子的食材呢
3: ？好。那在这部分，其实我们在引导孩子的过程当中，其实并不是一开始我们就开火。我们一开始其实有大概花一个月的时间，让孩子去经验里面的一些厨房的用具。所以我们在一开始的时候，其实是先让孩子使用面粉团，嗯哼，对，然后让他们去经验在烹饪区里面会使用的工具，然后先去认识这些工具的一些安全性的使用。那这个部分也在跟家长做一个呃协同的部分，跟家长去做讨论，因为家长也会很担心，知道我们要开烹饪区之后，他们也会有担忧，也会担心安全性的问题。那我们在做一个月的前一个月的时候，我们有先做这样的铺陈，嗯、<哼>然后一部分也是让家长有一个心理准备，然后落落入到我们真的要开火的时候，我们是以孩子的角度，他们喜欢吃的东西是什么。那孩子的经验最直接想到就是一些蛋啊、吐司啊，然后三明治等等的，所以呢，就从他们喜欢的料理当中先去做一些烹饪的一个过程。所以他们有提出，一开始是煎蛋，然后后来慢慢加入他们生活的经验，有胡萝卜炒蛋啊，有葱油饼蛋啊，法国吐司等等的。那这些都是以蛋为食材的主题，去延伸出来孩子想要吃的食品。那我们再从这样的食材里面，可以用的什么样的工具，再提供给孩子？
0: 嗯 ，OK， 好，所以其实前面呢，我们先让孩子们，他们其实是可以经验了解这个厨房里头的工具，嗯、然后接下来以孩子们他们有兴趣的、他们比较熟悉的，然后嗯、呃、来做一些这个烹饪的主题或者是一些菜肴的内容哦。对。不过在工具的部分上面啊，我想请问一下吴老师，哦，因为刚刚老师讲的第一个就是先让孩子玩面粉哦，那我觉得玩面粉这件事情，应该爸爸妈妈都不会觉得太担心了，好，因为没有什么。危险性，但是可是像后面可能像胡萝卜蛋，那可能要切胡萝卜啊哈<对>、哦。那厨房里头用具呢，其实还是有很多，其实像刀子啊这些，其实它有一些危险的。所以在这个部分上面，是不是你们会特别选择孩子适合使用的，<对>还是说在这个过程当中，其实是会反复跟孩子讨论说，哎，用这些物品，我们需要注意哪些事情呢？哦。
3: 第一个，我们其实有先跟孩子做一些安全性的宣导。嗯<哼>那因为我们是混龄班，就是我们大、中、小的孩子都有，所以我们当初提供工具的时候，塑胶刀有提供，那水果刀也有提供，真实的刀也有提供。那在让孩子去觉察自己的经验，那有时候孩子在烹饪的经验，或者是拿刀具的经验，不见得说年纪比较小的他就没有经验，其实不一定。所以，我们是让孩子自己去觉察自己能够掌握的状况。那过程当中，我们会一边跟孩子做讨论，一边做一些示范跟提醒，甚至是我们会请孩子。操作完这些工具之后呢，去画一下他觉得这个工具的危险在哪里，安全在哪里，可以怎么样去提醒其他的同学。嗯
0: ，OK， 好，所以其实有准备各式各样的啦。对对，然后可是前面的部分，像刚吴老师讲，其实你们不会限制孩子，不会说，哎、欸，小班你你要拿那个就是蛋糕刀。其实也不会，也不会。<對>那只是说，孩子他会知道说，哦，那这个好像我可能没有办法驾驭。嗯、<笑>对，就让孩子他们自己有一个自觉跟判断的能力。哦<對>、oh, ，OK， 好，所以是在这个呃用具的使用部分上面哈，其实孩子也可以在这个。过程当中，了解了厨房有哪些用具之外，其实他们对于使用这些用具的安全性上面，嗯、他们其实也会自己彼此互相的提醒哦，是也会做一个经验的分享哈<对>。好，那刚刚呢，其实吴老师有提到啦，前面呢先做这个用具的一个熟悉，嗯、再来呢就是做孩子们喜欢吃的东西哈、哦。嗯、可是有一些真的比较简单，但有一些可能比较难吧。对<是>，对于小朋友来讲，煎蛋这件事情应该不太容易哦。煎
3: 蛋。他们觉得最难的其实是打蛋啊？为什么？要破蛋壳这一关卡对他们来说是比较不容易的
0: 。<笑>原来小孩想象跟大人都不太一样。对
3: ，因为他们煎蛋，其实他们他们自己有会觉察说蛋的颜色变化跟液体变固体的状况，嗯、所以他们眼睛看得到的东西在观察跟操作上其实比较容易。但是在破蛋壳的时候，就是花了一点时间，因为每个孩子的经验不同，嗯，所以在蛋壳就是要把它打蛋的时候。孩子有很多各式各样的打探方法，包含有一些是用拳头，<是>然后包含有一些是捏破等等的经验。嗯、那孩子其实在这个部分，他们也有反映出说，为什么我打的蛋都没有办法很完整，或者是说我的蛋黄为什么每次打出来都是破掉的。
0: <对>好，然后就让孩子们学习操作这些器具，然后真的可以烹饪一道菜肴。是但是，只有烹饪就结束了吗？没有，因为呢，其实，在我们呃这个翠屏飞扬幼儿园的烹饪区当中，它还有一个流程，是要摆盘哦，还有餐桌，对不对啊？是、哦。哎、嗯，那在摆盘这个部分上面呢、啊，老师是怎么样去引导孩子，或者是我们怎么样带着孩子去看什么样才是比较好的摆盘呢？
3: 那在这部分，其实因为孩子对于烹饪的流程有一定的熟悉度，就是他知道怎么把食物煮熟之后，那孩子一开始都是直接拿一个盘子就随便放上去了。然后我们就在这过程当中去思考一下，带着他们去做一些讨论，说：哎，那我们煮好的料理这么辛苦煮的料理，那怎么样可以看起来觉得更美味、更好吃、更加分？嗯、那孩子就会去想到他以前的经验，就有孩子说，哦，他有去早餐店啊，或者是一些餐厅啊，然后他们去吃的料理意大利面什么的，人家都会在上面啊卷个花啊，或者是摆个叶子，甚至是有时候去一些餐厅，他可能有一些食物是会分盘分装的。嗯<哼>，那孩子就从这样的经验，我们又把它提出来之后，刚好结合我们学校有一个社区巡礼的部分。就是我们会踏入社区去参观我们环境里面的人事物，然后也刚好结合烹饪区的课程，所以我们就安排了几次去社区附近的早午餐店去参观，那孩子取得了一些经验，然后就把这样的经验类推回来到我们的烹饪区去做运作。嗯嗯、那孩子也有发现，好像人家都会用一个小碟子里面装一些佐料，嗯，那我们就去探讨说，那为什么人家会这样的想法？为什么会这样设计？那孩子就有提出说，有一些人可能喜欢沾，有一些人可能不喜欢沾佐料。那如果我们分装出去，他就可以自己决定他要不要去沾。哦，是对，嗯、<哼>所以我们有透 <okay> 除了在学区的运作跟做孩子的讨论之外，其实我们有拉到社区里面去做一个实际上的踏访，然后去参观真的早餐店在运作的状况。嗯
0: ，OK， 好。所以其实在这个过程当中，孩子们他们其实有非常多的学习哦，除了可以看看这些早。餐。餐厅，呃、哦，第一呢，我觉得他可以对于社区的环境更加的了解，哦，原来我们社区有这些早餐店，<对>然后每家早餐店可能都有各自不同的特色，好、嗯，然后呢，学习到最后回来会这样说，哦，原来他们是这样摆盘的，我们可以怎么样摆盘？<对>那另外，他其实也可以透过刚刚的，其实吴老师讲的，哎，我们可以透过孩子的观察，然后我们可以透过这样子的一个可能提问，然后思考的一个方式，其实可以更了解说，哎，其实在这个环。环节当中有很多的细节，好，那其实是需要去思考到的。比如说要不要放佐料，佐料佐料放在什么地方？好、哦，怎么样提供？好，那其实孩子们也可以去思考。好好，嗯、所以呢，这个是在这个摆盘的部分。那最后在这个餐桌区的部分上面，不就摆好了，然后就放在餐桌上面了吗？是这样子吗
3: ？对，所以他们在餐桌上，他们也会去思考，他们今天做的料理是适合用筷子。还是适合用刀叉，因为我们在我们的用餐区也有提供自助式的餐具使用，是，所以他们会选择他们今天做的料理适合用什么样的餐具，然后去做摆盘跟使用
0: 。嗯 ，OK， 好，所以我发现从刚刚吴老师跟大家分享，我觉得你们每一个环节里头，孩子都要动脑思考。哎，以,<对>以往的小孩子可能他们就是哦，可能老师或者是这个厨房阿姨送什么，我们就直接拿汤匙，嗯，对不对？我们就直接拿筷子，然后我们好像。好像就哦，就吃了哈，可是呢。当自己动手做，走过这一趟之后，发现没有哎、欸，其实好多部分都需要去思考诶、欸，餐桌上我今天做什么，它适合用什么餐具，所以我应该提供什么样的餐具。嗯、然后我的这个佐料，我应该怎么样提供？其实小孩子都要去动动脑，需要去思考一下下哈。<對>好，所以呢，刚刚这个吴老师跟大家分享的，他们这个苹果早午餐店里头，大家发现了有孩子呢，他们在烹饪区当中实做的经验之外，他们也跟社区结合了哈。嗯、然后呢，其实。在这个课堂当中，其实也有很多思考跟讨论的部分。那我想最后呢，请吴老师跟大家来分享一下啦。就是进行了这样的一个课程之后呢，你们这个课程其实进行时间还蛮长的哦。<是>对，进行这个课程的这一段时间里头，老师发现了同学们有哪一些这个改变或是学习呢？嗯，
3: 在这部分我。特别想要再提一个点，就是其实，在过程当中，我们的学习也蛮多的，
0: 嗯
3: ，因为一开始我们是老师的
0: 学习也很多對
3: ，<笑>对我觉得在这个过程当中，当然老师跟小孩彼此都有学习。可是过程当中，我觉得孩子给我们一个很重要的东西。那当初因为我们预设在烹饪区的时候，都会很直觉性的想要做出一道好吃的料理，嗯，就是觉得好吃这件事情很重要。但是我们在跟孩子的互动过程当中，孩子提醒了我们一件事情：每一个人都可以决定自己做的料理好不好吃，因为好不好吃，每个人的感觉不一样。他们很重视的是，他们很认真投入的在这个烹饪料理的过程当中。那至于这个好不好吃，就是因人而异了。嗯，所以孩子提醒了我们这一个点之后呢，我们开始就思考我们的课程走向。我们把我们的重点就摆在他对于料理的过程以及感受。以及对于这个我们环境里面的一个安全性的问题，嗯，所以过程当中，其实孩子对于我们周遭的环境，除了烹饪区以外，其实在整个教室的空间、别的区块，他们也会对于有一些危险性的东西、安全性的东西，他们也敏锐度也会比较高。嗯、然后以及很有趣的是，他们几次一开始的时候就会有受伤的问题，包含他切到、割到、烫到等等的。是。那目前到现在。我们班的孩子都没有，小孩是哭着来找老师求救的，啊、他们都很淡定地<是>看着老师说：“我刚刚切到了。嗯哼
1: 哼
0: 哼”嗯嗯嗯
3: 那我们就带着他去做后面的一个处理流程，<是>然后也去做一个适时的支持他跟提醒他。嗯、<哼>那过程当中，孩子都很从容地面对这样的意外事故。嗯哼哼。然后再加上，其实他们也发现做一道料理其实没有那么容易，是很辛苦的。然后再加上。他们因为最容易接触到就是烹饪的人，就是我们学校的厨房阿姨，嗯、<哼>所以每次看到阿姨在送餐点的时候，他们都会自己去主动的跟阿姨说一些感谢的话，或者是正向的回馈。<是>对，那我觉得这个部分其实一部分是我们看见孩子自己能够在。学习上面的自主性之外，其实孩子的成就跟自信的提升，我们也都看到。那因为我们的烹饪区并没有限制什么样的年龄小孩可以操作，是全班的孩子他们都可以完成一道料理，只是料理的难易程度不一样而已。所以我觉得这样的一个反复运作啊，孩子把这样的经验内化之后，其实他们都可以把它。之
0: 后是成为带得走的能力，嗯，对 okay, 因为其实在这个烹饪过程当中，你真的具需要具备很多的那个处理的这个能力哦。嗯、那像刚吴老师讲的，我觉得也很棒，就是孩子在面对一些意外状况的情况下，嗯、他们其实会变得比较稍微淡定一点，对，<笑>他们会知道我们该怎么处理。但是除了孩子知道该怎么处理之外，我相信他们也学到了，哎、欸，有过这次经验之后，我下次就知道我应该怎么样避免自己再受伤。嗯对，这个其实也对孩子来讲是一个很棒的学习哈。<是>因为老师一直殷殷的这个叮咛啊，其实真的不如孩子他们自己有经验过一次。对，然后或者是自己有自觉，然后来小心，这来得更好。<对>那像刚刚这个吴老师有提到了，孩子们他们的成就跟自信跟提升了哈。嗯、那其实。在这个部分上面，会不会有一些家长也给你们回馈啊？因为我相信有些家长刚开始的时候是会很担心的，嗯、对，尤其想说我的小朋友可能在中班、小班可以吗？嗯、你要让他们拿刀子，要让他们煎蛋，这件事情很可怕哎、欸！我相信很多爸爸妈妈都是这样子。可是经过你们这个课程这样的运作之后，有没有一些家长的回馈呢？
3: 像家长其实一开始孩子受伤啊，其实我们在跟家长做沟通的时候，家长给的回应都还蛮正向，他们觉得是可以接受的。嗯、<哼>那因为可能透过课程的引导，几个月的经验累积，那。有孩子回去就会主动跟家长说：“我可不可以自己做自己的早餐？”然后孩子就会自己去展现他在学校习得的能力，回到家然后给家人做这样的一个准备跟付出。那家长在过程当中其实都有给我们蛮蛮大的回馈的，他们就说：“哎、欸，好像现在孩子的主动性跟食欲啊，包含他愿意付出跟家里面的互动也越来越好，而且还有孩子就说以后。”三餐都他准备，爸爸妈妈都不用准备了。
0: 是,<笑>是哦，爸爸妈妈很开心
3: 哦。<笑>对，然后因为也有可能是因为我们相信孩子，家长。也会因为这样的原因，所以他也会放手让孩子去做尝试。是
0: ， okay. 对，
3: 所以我觉得间接的其实是有影响家长对于孩子的这个自信的部分跟信任的问题。
0: 是，所以因为我觉得其实真的是很棒，但是其实老师们如何让孩子在这个部分上有自信跟成就，嗯、其实透过刚刚呢我们的这个佩锦老师跟大家分享里头，嗯、你会发现其实呢幼儿园老师呢他们真的是。算得好好的哈，也不是这个算得好好，倒不是说叫孩子要煮什么菜，而是其实他们把每一个步骤，嗯、他们其实都拆解得非常好，让孩子其实可以在这个过程当中循序渐进的去探索，而且是在一个安全的环境当中去探索，然后去学习这些能力的哈。好，嗯、那今天呢也非常谢谢呢我们的吴佩琴老师在空中呢跟大家分享他们非常精彩的苹果早午餐店的。教案哦，也非常谢谢我们的吴老师，感谢你，谢谢大家，谢谢。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢，在节目当中要进行的单元是亲亲小宝贝哦。很多爸爸妈妈呢都会抱怨，孩子在学校的时候都会把东西收得非常的好，物归原处哦。但是回到家之后呢，哎，却会把东西乱丢，怎么会这样呢？而面对孩子这样的情况的时候，爸爸妈妈又该如何处理呢？在今天。的单元当中，邀请到了正义非营利幼的李淑丽园长来跟大家做分享哦。好，马听听看今天的亲亲小宝贝。亲亲小宝贝、呃
1: ，大家好，我是正义非营利幼儿的李淑丽园长。呃、今天呢要来跟大家讨论的话题是。啊，孩子呢，在学校会把东西收好，回家之后呢，东西呢老是乱丢，请问该怎么处理呢？呃，如果呢，单就是学校跟家庭的环境的属性来说，其实学校的环境呢是属于呢比较是团体生活的空间。如果呢，呃、哦，老师呢没有事先做好环境规划呢，其实，在这么多孩子的使用情况之下呢，一定呢就会变得更混乱。那对老师而言呢、啊，其实呃教学的设计呢，包含了环境的规划，因为呢有好的环境规划呢，就可以呢增加活动的次序感，以及呢减少混乱，还有不必要的人力耗费。那尤其是呢照顾年纪小的孩子，呃他们呢需要的生活照顾呢特别的多。我举例来说，呃教室里面呢除了一些课桌椅以外呢，其实最多呢就是教具柜。那如果是走学习区教学的，那老师呢会依照不同的学习区摆放相关的一个材料或教玩具。那例如呢，美劳区里面呢会放置彩色笔、蜡笔、浆糊，还有色纸、印台等等这些材料。而且呢，并且呢，我们还会呢，在每一个细项呢去做定位，比如说。呃，在放置彩色的笔的地方呢，就呢在它的柜子的层板呢贴上彩色笔的图案。那其实就是告诉孩子呢，这里就是彩色笔的家。那这样一来呢，就能方便呢孩子收拾的时候归位。那一开学的时候呢，或许呢有一些孩子呢还是呢不是很清楚所有物品的位置，但是呢，因为每天都要收拾，甚至于呢我们在每一个活动结束后呢，也要做收拾。那这样呢？经过一段时间之后呢，孩子呢就能很清楚的知道，呃，哪些东西呢放在哪里。那当他们呢在自由探索的时候呢，就可以呢很容易取得。那只要呢严守物归原处的一个原则，呃，他们呢就会有一个整洁舒适的一个学习环境空间。那这就是一开始呢做好环境规划呢，跟后来的一个。生活习惯建立的一个重要性，那其实呢，这也证明了孩子呢，其实是可以做得到的，而且呢是有可塑性的。另一方面呢，呃，如果以家呃学校的一个状况来回推我们在家里的部分，那家呢其实呢给人的感觉就是放松啊自在的地方，那结束了一天忙碌的工作呢，其实就是最想要呢回到家里休息。所以呢，有时候啊，对于打扫工作呢，其实偶尔也会比较随性一点。那孩子呢，其实呢，受呃爸爸妈妈的影响其实蛮大的。如果呢，有一些爸爸妈妈自己平常呢就没有收拾的习惯，那家里的东西呢，经常是没有定位，然后呃比较是随性的摆放，那时常呢就会找不到东西。那孩子呢？其实，在这样的一个家庭环境的情生活情况，呃，情生活下呢，呃，要他们养成呢不乱丢东西的习惯，其实是有难度的。那所以呢，我们呢也不能一味的责怪孩子，因为呢，呃，年纪这么小的孩子呢，他们还不理解说把东西呢放回原处，其实是可以家里让家里呢变得更干净。那在要找东西的时候呢，也比较会容易。呃，因此呢，呃，要养成孩子呢在家收拾的习惯呢，呃，首先呢要做的就是呢，把东西呢先定位，啊、呃，例如呢，玩具呢有玩具的箱子，那袜子呢我袜子的篮子，那不要呢觉得孩子很小，其实呢他们能够做的事情呢非常的多，很多事情呢不要想着呢等大等长大了再说，哦、呃，好的生活习惯呢就是要从小养成。呃，凡事呢都有过程，那过程中呢要不断的提醒跟鼓励，好、哦，千万呢不要呢，麻嫌麻烦呢就让孩子呢，呃，哎，就是不要，千万不要因为嫌麻烦就不让孩子做一些收拾的工作。那其实呢，孩子其实是很聪明的，那他们呢也很想试试看呢，爸爸妈妈的底线到底在哪里。所以呢，千万呢不要忽略了，哦。呃，他们呢，其实在收到的过程中呢，其实是可以训练他们的逻辑跟归类，呃的一个很好的机会。那我前面呢提到，呃，在学校里面呢，我们几乎呢每个活动结束后呢都在收拾，所以呢，如果可以啊，建议呢也可以让孩子呢养成呢在家每天打扫整理的习惯。我们呢应该有这样的经验，就是呢每天打扫一次房间。房间就会经常维持很干净整洁，但是呢，如果久久收拾一次，就会觉得很不容易提起劲，然后越拖越久，家里呢也会变得越来越乱。呃，一两天的小乱呢是很容易整理的，但是呢，如果每天加起来的大乱呢，就会呢不好收拾。所以呢，我们可以给孩子呢，跟他们做个检讨。那每天呢，我们要在什么时候呢进行收拾和整理？呃，例如说呢，把收拾这件事情呢，变成了孩子呢睡觉前的一个仪式。我们可以告诉孩子说，呃，所有的东西呢也要回他的家睡觉咯。然后呢，带带着孩子呢一起收拾。那在完成收拾之后呢，再帮孩子呢连接一个好的经验，然后呢让那个气氛呢变得轻松一点。甚至呢，很有趣、呃。例如呢，收拾完之后呢，呃，也可以给他一个呢爱的拥抱，或者呢，呃，给他一则呢床边的故事，说给他听。然后慢慢的呢，几周之后呢，呃，孩子呢就会慢慢养成每天收拾的好习惯。呃，根据研究啊，其实养成一个好的习惯呢，至少要二十一天。所以呢，爸爸妈妈也要记得。发挥你们的耐心哦，还有创意哦。以上是我的分享，谢谢。在今天遇
0: 见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了西西亲子教育的创办人徐婷老师，跟大家谈到了孩子的感觉统合教育问题。另外呢，也跟大家分享了翠屏贝利幼儿园的苹果早午餐的教案哦。也希望所有的听众朋友喜欢今天的节目内容，感谢大家今天的收听，我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。